0: Willkommen bei einer neuen Folge von Lara fragt. Ich bin Lara und ich habe äh, Fragen im Gepäck, Fragen über Themen rund um das Thema mentale Gesundheit, über Selbstmanagement, persönliche Krisen, über Weiterentwicklung und hoffentlich noch vieles mehr. Und heute äh, mit einem, ich würde sagen, Etage-Urgestein. nein. Ähm, <lacht> Gero, schön, dass du da bist.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ungewohnt, auf dieser Seite des Mikros quasi zu sitzen. Meistens frage ich ja die Leute äh, über was aus. Also ich freue mich, dass es heute mal so rum ist.
0: Ja, habe ich eben auch gedacht. Gerade Startups sitzen bei dir auf der anderen Seite. durften wir auch schon zweimal. Aber umso schöner ähm, heute mal deine Perspektive zu so, hören. Gero, ich, äh, ich muss so schmunzeln, du bist auch bei Accenture gestartet. Da waren wir, glaube ich, beide. Du bist dann ja. aber sehr schnell in dem Bertelsmann-Konzern ähm, und hast da als Entrepreneur gestartet. Das habe ich bisher sehr selten äh, gelesen, aber man liest es mittlerweile immer mehr. Ich glaube, jetzt im Bertelsmann-Konzern bist du auch CEO von Embrace und ich glaube, wer zuletzt auf der Rethink HR war, äh, kennt die Marke auch, auch noch präsenter als vorher schon. Mir läuft die mir läuft immer wieder über den Weg. Ähm, ich fände bei dir total spannend, mal zu verstehen, äh, wie das kam. Äh, früher war ja Entrepreneur zu sein wahrscheinlich noch gar nicht so das Ding? Gab es den Begriff überhaupt? Wie bist du da reingekommen? Wie bist du in deine Karriere auch irgendwo gestartet? Ja,
1: also vielleicht muss man erstmal äh, sagen, dass also die Vorgeschichte eigentlich so war, dass ich bei Accenture und auch bei dem, was ich vorher gemacht habe, BWL-Studium, irgendwann eine Ausbildung, immer gedacht habe, jo, das ist irgendwie alles ganz nett, was ich hier tue, aber am Ende wirkliche Leidenschaft, wirkliche Begeisterung, wirkliches Leuchten in den Augen, Fehlanzeige. Und das hat mir eigentlich meine damalige Freundin, heutige Frau immer sehr stark gespiegelt, gar nicht indem sie das gesagt hat, sondern die hatte halt so ein Berufswunsch, den sie dann auch umgesetzt hat, sie ist Hebamme und wenn wir uns damals, ich sage so Ende der 90er unterhalten haben, dann merkte ich immer, wenn die darüber redet, die Augen leuchten, die ist begeistert und ich habe es so irgendwie so, so einen Job halt gemacht, wie ne? ähm, es glaube ich leider vielen Menschen geht und auch äh, insbesondere auch vielen jungen Menschen geht und ich hatte das große Glück bei Accenture zum Schluss ein Projekt zu machen, wie du ja weißt, was Beratern bei Beratern eher verpönt ist, nämlich ein internes Projekt. Als Berater, Beraterin will man ja immer auf dem Kunden arbeiten, mhm. draußen in der großen weiten Welt und das war damals Ende 99 oder Anfang 99 so, dass Anderson Consulting, so hieß Accenture damals noch, gesagt hat, wir brauchen eine deutschsprachige karriere -Webseite. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch gar nicht so viele Karrierewebseiten. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, war aber so. Und ich habe dann damals gedacht, das hört sich eigentlich spannend an. so Die Schnittstelle, Marketing, Kommunikation, äh, natürlich äh, digitale Themen, Internet und natürlich HR, das hört sich spannend an. Und in der Tat war das so mein beruflicher... Erweckungseffekt, so nenne ich das immer. Und habe das dann da gemacht und danach gab es natürlich äh, keine weiteren Projekte, äh, weil die Webseite war ja da und ich habe mich dann umgeschaut, Tück Long Story Short, äh, welche Unternehmen finde ich eigentlich spannend und was für Websites haben die eigentlich? Mhm. Und der Bertelsmann-Konzern war damals eine riesengroße Nummer. Also de facto ist er heute größer, aber damals im Medienbereich, also nur mhm. fokussiert auf das Thema Medien. Heute ist der Konzern viel diverser aufgestellt. Äh, der viertgrößte Medienkonzern fand ich erstmal inhaltlich spannend, habe mir dann die Website angeschaut und gedacht, okay, das kann man echt besser machen und habe dem Konzern äh, äh, Personal, das war damals noch kein Vorstand, das war der Personalchef, heute hat auch Bertelsmann Personalvorstand einen Brief geschrieben und habe gesagt, also das ist ja okay, was ihr da macht, aber eigentlich bei dem Anspruch, den ihr habt, müsste die Webseite eher wie folgt aussehen und man könnte das wie folgt ändern und der hat mich dann eingeladen und auch eingestellt. Und dann hatte ich zehn Jahre lang äh, also so eine klassische Stabsfunktion. Also ich habe da nicht irgendwie als Intrapreneur oder sowas angefangen, sondern ich habe eine ganz klassische Corporate HR-Laufbahn gemacht. Und wie das in Konzernen so ist, wenn du ganz gut dich anstellst, dann werden ja immer mehr Themen zu dir rüber Das War es bei mir auch. Und ich hatte dann irgendwann nach zehn Jahren ganz viele Themen. Also ich hatte Payroll, Gewinnbeteiligung, betriebliche Altersversorgung, ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement für später mhm. ganz interessant und eben auch noch so ein bisschen Recruiting und Employer Branding. Aber das war natürlich dann prozentual echt viel kleiner und irgendwann war ich ziemlich frustriert und da sagte meine Frau zu mir, du brauchst eigentlich nur einen neuen Job. Und das habe ich gar nicht selber so verstanden, aber sie hat ja das von außen halt sehen können. Und ich habe dann überlegt, ja, was will ich eigentlich machen? Und die Themen, also Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, HR Tech, das, was ich also heute auch noch mache, das war das, was ich gerne machen wollte. Und ich bin dann zum dann Personalvorstand gegangen und habe gesagt, so, ich kündige. Und der war ein bisschen schockiert, weil wir jahrelang gut zusammengearbeitet hatten und sagt dann, ja, aber wieso, was willst du denn machen? Ich habe dann gesagt, du, ich... Ich will ein Unternehmen gründen rund um Employer Branding. Ich möchte einerseits eine Beratung aufbauen, die Unternehmen hilft äh, beim Employer Branding und Recruiting. Und andererseits würde ich gerne so Plattformgeschäft aufziehen, also für junge Zielgruppen äh, eine Plattform aufbauen, wo die sich äh, über das Thema Ausbildung informieren können oder für Studenten, äh, wo Studenten sich halt über Arbeitgeber informieren können. Und er sagte dann, und das war echt wirklich klasse, ja, wenn du das machen willst, dann mach doch hier, also dann, dann geh doch los und, und baue das Unternehmen hier im Bertelsmann-Konzern auf. Wir geben dir zwei Jahre Zeit. Ich bin dein erster Kunde, kriegst einen Exklusivvertrag von Bertelsmann. Vielleicht hast du ja Lust, ein paar Leute aus deinem Team mitzunehmen. Das war für ihn natürlich auch nicht schlecht, weil er direkt mal schlanke 17 FTE einsparen konnte, die ich mitnahm, natürlich den gleichen Service gekriegt hat, weil das waren ja dieselben Leute. Und ich hatte die Chance, dann mit dem Team ähm, ja, Embrace aufzubauen. Das mache ich seit 2011 und ähm, das hat ganz gut geklappt. Und seitdem fühle ich mich als Intrapreneur. Also es ist kein offizieller Titel oder so, mhm. sondern ein Unternehmertum im Unternehmen, wo du die Chance hast, halt wirklich unternehmerisch tätig zu sein und gleichzeitig angestellt zu sein. So, Das, das ist die Story in a nutshell, könnte ich noch viel länger erzählen. Ich habe jetzt schon sehr weit ausgeholt, sorry dafür.
0: Ich finde, du hast das super schön auf den Punkt gebracht sogar. Also ich, ich könnte noch weiter zuhören. Ähm, was, glaube ich, super spannend ist für HR da oder auch, wenn wenn das, was du beschreibst, äh, ist ja so viel Potenzial, die KandidatInnen mitbringt, die diese Ausrichtung haben, die Drive haben, die im Unternehmen wirklich was gestalten wollen. Ähm, Gibt es Entrepreneur als Position? Ich glaube, ich habe manchmal so gesehen, es gibt Digital-Hubs in Unternehmen, wo dann Innovationen oder Innovationsmanager als Titel, wie, wie entwickelt sich dieser Bereich und wo liegt für dich darin der Mehrwert für Unternehmen?
1: Also ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass es wirklich ein Bereich ist, der forciert vorangetrieben wird, sondern ich glaube, dass das eher Glücksfälle sind. Es wäre wünschenswert in der heutigen Arbeitswelt, wo wir uns ja stark in Richtung Arbeitnehmermärkte entwickeln, unternehmerischen Talenten solche Chancen zu geben, aber dafür brauchst du natürlich das richtige Umfeld, also nur weil ich eine Idee und Leidenschaft hatte und vorher vielleicht ganz gute Arbeit auch gemacht habe, also das sind ich sag mal so Grundvoraussetzungen, aber es reicht nicht du brauchst halt auch Förderer im Unternehmen, die das vielleicht erkennen und sagen, doch, dem trauen wir das zu oder der trauen wir das zu äh, lass uns das einfach machen und du brauchst am Ende eine Kultur in einem Unternehmen mhm. die sowas überhaupt ermöglicht jetzt hat Bertelsmann äh, seit langer Zeit den, den, äh, den Arbeitgeberclaim äh, Create Your own Career, den ich damals auch mitentwickeln durfte der super gut passt, also der auch zu meiner Story super gut passt, aber das ist natürlich ein Claim, ähm, wo dann auch ein gewisses Versprechen dahinter steckt. Und so gibt es also im Konzern bei uns mehrere solche Geschichten, wo Leute mit ihren Ideen halt im Unternehmen, im Konzern weitere Unternehmen gründen durften und, und das entwickeln durften. Ne? Also ich glaube halt, dass das Umfeld super wichtig ist und ähm, ja, wenn man sich jetzt so diese ganze Start-up-Welt anschaut, die ja sehr geprägt ist von solchen Menschen, also die, die sind oft ja noch viel unternehmerischer, wie du ja weißt. Die sagen, ich baue selber was auf, was ganz Eigenes. Ne? Das ist bei mir natürlich nicht der Fall. Das gehört ja nicht mir, sondern das gehört dem Konzern. Aber ähm, ich, ich glaube, wenn große Unternehmen Richtung Innovation denken, dann tun sie gut daran, Leute reinzuholen, die so die so gepolt sind und denen muss man entsprechenden Freiraum dann auch geben, weil sonst sind sie halt wieder weg. Ich wäre ja damals gegangen. Ich war ja an einem Punkt, ja. wo ich gesagt habe, ich will das unbedingt machen und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich das vielleicht ja auch da machen könnte. Ne?
0: Ja, damit das künftig nicht mehr so ein Glücksmoment ist, wo irgendwo alles zusammenkommt, gibt es irgendwas an, an Strukturen, die, wenn jetzt irgendwie ein anderer Personalchef oder so zuhört oder Chefin zuhört, die sagen, hey, das, äh, das könnte das fördern oder das, das würde helfen, um da mehr, mehr Zug reinzubringen?
1: Ja, ich glaube, das geht dann, wenn die Unternehmenskultur des betreffenden Unternehmens äh, entsprechend unternehmerisch aufgestellt ist. Also wenn es schon viel unterschiedliche, Unternehmen in so einer Gesamtstruktur gibt. Also dazu muss man verstehen, der Bertelsmann-Konzern ist zwar zentraler als vor 20 Jahren aufgestellt, aber immer noch sehr, sehr dezentral aufgestellt. Und das ist natürlich in sehr zentralistisch geführten Organisationen ungleich schwerer, sowas ähm, an den Start zu bringen. Das muss ja dann zum, zur Gesamtstrategie passen. Und das war bei Bertelsmann damals nicht die Frage. Da war eher die Idee, gibt es einen Markt dafür, Trauen wir der Person das zu? Ist das ein Thema, wo wir glauben, da kann was draus werden? Ähm, das, äh, das war damals, das war dann, wurde mit Ja beantwortet. Und das war ehrlich gesagt nicht so, dass ich einen großen Businessplan schreiben musste. Das, glaube ich, wird heute so auch nicht mehr stattfinden, auch bei, bei uns im Konzern nicht. Ne? Heute müsste man schon sagen, so sieht der Markt aus, das ist der Wettbewerb, so möchte ich das aufbauen. Und das habe ich dann im Nachgang erlebt bei der Weiterentwicklung bei der Evolution von Embrace ganz stark. Also wir haben gerade letztes Jahr nochmal einen riesengroßen Schritt gemacht. Wir hängen inzwischen an einem anderen Ort im Konzern als zuvor. Wir hängen jetzt bei Bertelsmann Investments. Und ähm, mein Chef hat halt gesagt, es wäre wirklich cool, wenn wir für den Konzern neue Wachstumsfelder finden. Und ähm, da gibt es halt drei Stück im Moment. Eins ist das ganze digitale Gesundheitsthema. Allerdings eher auf den US-Fokus bezogen. Das zweite ist Mobile Gaming. Hat schon mal nichts miteinander zu tun. Und das dritte ist halt HR Tech, also alles rund um Recruitment und Retention. Das ist genau mein Thema mit Embrace, was ich mit meinem super Team an den Start bringen darf. Und das ist ein gutes Umfeld und das war für uns auch ein großer Meilenstein, weil wir jetzt in der Lage sind, auch anorganisch wachsen zu können. Wir haben gerade vor einem Monat, ähm, das Unternehmen Studyflix übernommen ähm, und äh, ja, starten im September in die nächste Due Diligence. Also wer gerade hier zuhört, ein spannendes HR-Tech-Unternehmen am Start hat, der oder die kann sich ja gerne mal bei mir melden. Auch darüber könnte ich jetzt ewig reden, aber
0: ich mache mal einen Punkt. Mega. Ich habe das Gefühl, da passiert richtig viel. Man sieht es ja auch in den Zahlen, die bei dem HR Startup Award, wo wir uns auch beworben haben, sind jedes Jahr irgendwie 50, 60, 70 Startups allein aus Deutschland im HR-Tech-Bereich, die sich irgendwie bewerben. Ähm, was man im ersten Blick gar nicht denkt, aber da passiert es äh, richtig viel passiert in den letzten Jahren.
1: ja Da kann ich vielleicht noch was zu sagen. Also ich mache seit ungefähr einem Jahr alle drei, vier Monate so ein HR-Tech-Overview wo ich mir anschaue in verschiedenen Clustern, also Recruitment, Retention, HR-Admin, welche Startups gibt es eigentlich hier oder nicht nur Startups, auch Incumbents, also Unternehmen, die schon länger am Start sind in diesen Segmenten. Und als ich angefangen habe, ungefähr vor einem Jahr waren das so 290 Unternehmen, die ich gefunden habe, da hat man schon gedacht, wow, ich kenne sie alle. <lacht> Sensationell. Ich meine, dazu muss man wissen, dass ich ja seit vielen Jahren meinen Blog und Podcast mache, wo ich äh, wöchentlich halt äh, Startups äh, aus dem Bereich feature. Ähm, so, Aber was dann passiert ist, hat mich total überrascht. Ich habe das dann auf LinkedIn gepostet, diese Landkarte mit allen Logos. Und ich habe dann äh, samstags morgens habe ich das gepostet, habe sonntags in meinem Postfach geguckt und hatte über 200 Mails.
0: Die sagen, also, wir fehlen auf der Landscape. Wir, wir wollen fehlen auch der drauf, Liste ja. und ja. wir müssen da auch
1: drauf. Und äh, also die Resonanz war unfassbar. Und die Liste steht im Moment, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 406 Unternehmen. Und die neue Edition kommt im Anfang Oktober. Das werden dann über 500 Unternehmen sein. Und das ist nur das Deutschland. Wahnsinn, was, was passiert in dem Segment. Ja. Jetzt muss man sagen unter sehr schwierigen Marktbedingungen inzwischen. Ne? Also äh, die VCs ziehen massenweise Geld raus aus dem Markt. Ähm, die Wirtschaft läuft ziemlich unrund und das merkt man inzwischen auch bei uns. Auch, äh, also auch im Kerngeschäft, nicht nur bei uns. Äh, New Work SE hat gerade Quartalszahlen rausgebracht, die waren auch nicht so pralle. Also der, der Markt ist gerade so ein bisschen fuzzy, äh, wobei ich aber absolut sicher bin, dass wenn wir auf eine mittelfristige Achse gucken, aufgrund der Megatrends-Demografie, Digitalisierung, Wertewandel eigentlich gar keine Frage ist, wo das hingeht. Ne? Also das ist halt ein Riesensegment riesen nach wie vor.
0: Ja, ich glaube auch beides. Einmal irgendwo die, die Gelder im VC-Bereich müssen ja irgendwann auch wieder raus und dann gibt es wieder die Momente und die steigen auch jetzt aus meinen Reports, die ich kenne auch schon wieder, dass viele viel mehr Startups Funding bekommen als noch vor einem halben Jahr zum Beispiel. Ähm, aber auf der anderen Seite geht es auch so ein bisschen zurück zu, zum Normalen. Ne? Also so als Unternehmen profitabel sein, nachhaltig wachsen, hat irgendwo viel mehr Wert auf einmal, wo wir auch sagen, cool, das äh, wird jetzt noch viel mehr geschätzt als, als vorher nur, wo wo es irgendwo eher darum geht, möglichst schnell, möglichst viel, äh, egal wie nachhaltig. Ähm, also die Zeit des großen
1: Storytellens ohne fundierte Zahlenlage dahinter, ich glaube, die ist erstmal vorbei. Ne? Und ja, wenn so du ein nachhaltiges Wachstum zeigen kannst, äh, dann, dann ist das nach wie vor spannend, glaube ich. Ja.
0: Aber Gero, sag mal, mal zu deinem Weg nochmal zurück bei Bertelsmann. Ich finde immer äh, ganz spannend zu erfahren, äh, wer oder was dich irgendwo auch dahin gebracht hat, dass du, was du jetzt bist. Du hast in Zeilen darüber gesprochen, dass mal eine Führungskraft, die, als du gehen wolltest, die da war, so eine erste Bewerbung, jemand, der das Potenzial erkannt hat. Wer waren bei dir Menschen, wo du sagst, so, das waren nicht, entweder wirklich Personen oder Schlüsselmomente in deiner Karriere, ähm, die, wo du besonders gefördert oder gesehen wurdest auch?
1: Ja gut, also zwei davon habe ich ja gerade schon in der Tat genannt. Also wenn du so eine Initiativbewerbung schreibst, dann musst du halt darauf hoffen, dass derjenige, der das liest oder diejenige halt in dem Moment denkt, oh ja, lade ich mal ein. Also das, das höre ich mir auf jeden Fall mal an und dann musst du halt performen. Und in dem zweiten Beispiel da haben mich viele meiner damaligen Peers, mit denen ich auch heute noch befreundet bin, ne? wenn man zehn Jahre in so einem in so einer Konzernzentrale arbeitet, kennt man ja sehr viele Leute und sich damals gesagt habe, ich gehe und die dann gefragt haben, was willst du denn machen? Und ich habe gesagt, ich habe die Möglichkeit bekommen, hier was aufzubauen. Die haben mir größtenteils den Vogel gezeigt. Ne? ich habe gesagt, das ist doch Wahnsinn, du, hast hier, du bist äh, Senior Vice President, wenn du hier keinen goldenen Löffel klaust, ist doch klar, was passiert. Du kannst hier super happy und mit einem guten Gehalt in Rente gehen. Und ich habe gesagt, das ist ja genau der Punkt, der mich fertig macht. Also ich will halt was gestalten, ich will was aufbauen. Und, äh, also das war, das war wirklich ein zweiter Schlüsselmoment. Und das, was vorher war... <lacht> Ich weiß nicht, wie vertraut du mit dem ganzen New-Work-Konzept bist. Ich vermute sehr, Friedhof Bergmann, der Begründer dieser ganzen New-Work-Szene, der hat so, einen schönen, so eine schöne Frage gestellt. Also was willst du eigentlich wirklich, wirklich machen? Und das ist das, was ich eingangs erzählte, was ich bei meiner Frau gemerkt habe. Also wenn die darüber geredet hat, was sie machen wollte, das war klar. Das, das hat man sofort geglaubt. Mhm. Und ich konnte über meinen Job auch ganz nett reden, aber ich habe immer gefühlt, ja, aber so ganz stimmt es irgendwie nicht und irgendwie ist mir auch so halb egal und das hat sich erst bei Accenture verändert. Also dieser Effekt, dass du das Gefühl hast, that's it und ähm, hätte mir damals jemand gesagt, dass, dass ich 23 oder 24 Jahre später, nämlich heute, immer noch in diesem Themenfeld unterwegs bin mhm. und ähm, immer noch mit einer riesengroßen Begeisterung, hätte ich auch in Frage gestellt. Und ich glaube, der... Der, der dritte Schlüsselmoment, der war erst kürzlich, ähm, als nämlich im Konzern diese Strategiediskussion um Wachstumsfelder losging und, äh, und wir gefragt wurden, ob wir nicht Lust hätten, in diese Strategiediskussion einzusteigen. Also mhm. das, das kannst du ja nicht steuern. Also, das sind halt Dinge dann, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Du hast halt schon ein paar Jahre sowas gemacht und dann, dann wird halt draufgeschaut. Und auch da wieder, in dem Moment, wo dann jemand draufschaut, dann musst du halt dich auch hinstellen und risikobereit sagen, ja, das trauen wir uns zu. Also da, da ist es wenig hilfreich, dann in dem Moment Angst vor der eigenen Courage zu bekommen, sondern äh, da muss man halt auch sagen, ja, let's do it. Und ähm, dann ist auch klar, dass man erstmal ein paar Jahre intensive Arbeit vor sich hat, ne? aber yeah, ich sehr bin sehr glücklich damit.
0: Mega, es ist ja meistens beim äh, Gründen oder Unternehmertum so, dass man häufig das Gefühl hat, komm, es werden Steine in den Weg gelegt, dann ist es mal herausfordernd und dann wartet man aber lang genug ab und dann kommt doch immer mal wieder Glück um die Ecke. Und wenn das Glück dann auch mal da ist, dann darf man es auch, auch mitnehmen und die wie du sagst, die Chancen nutzen. Ähm, gab es, würdest du sagen, auf, auf deinem Weg bestimmte Dinge, die besonders herausfordernd für dich waren?
1: Ja, also jetzt bin ich ja nicht mehr der Allerjüngste, habe schon so ein paar Berufsjahre ja hinter mir. Natürlich ist nicht alles immer schön nach oben gegangen. Ne? Das war also am Ende, war das natürlich so eine zackige Kurve, auch mit Rückschlägen, auch mit echt schwierigen Situationen. Ich hatte auch vor, vor einigen Jahren schon länger her, aber die Situation, dass ich im großen Stil mal Leute freisetzen musste und ganze ganze Bereiche schließen musste. Und das war eine Entscheidung, die, hinter der ich selber gar nicht unbedingt stand, die aber weiter oben getroffen wurde und wo halt auch klar war, kann ich mitmachen oder auch nicht, wird auf jeden Fall gemacht. Und ich habe halt damals gedacht, ja gut, bevor ich äh, mein Baby sozusagen ganz verlasse, äh, verkleinere ich es lieber und baue aber nachhaltig dann weiter. Und rückblickend war das die richtige Entscheidung. Aber das ist ja oft so im Leben, nicht nur bei beruflichen Entscheidungen, im Rückblick wird alles oft mhm. relativ klar und dann kann man das ganz gut erzählen. In dem Moment, wo man drinsteckt in so einer Krise, da fühlt man sich natürlich nicht so besonders gut. Ne? Und ähm, ich glaube, man muss sich dann wirklich wieder diese Frage stellen: Was will ich wirklich, wirklich machen? Also, das ist eine ganz gute Frage. Und wenn die Antwort ist, ja, eigentlich will ich das aber machen, dann macht es auch keinen Sinn, in solchen Momenten die Flinte ins Korn zu werfen und, und wegzugehen. Ich habe übrigens in meinem Leben nicht nur beruflich solche Erfahrungen gemacht, auch im Pri Privatleben. Ähm, die Dinge sind in dem Fall sogar parallel alle passiert und ähm, das hat etliche Jahre gedauert, das alles aufzuräumen und wieder auf Spur zu bringen. Aber das ist natürlich schön, wenn man das schafft und irgendwann zurückgucken kann und sagen kann, das hat sich toll entwickelt, wir haben uns neue Möglichkeiten eröffnet, beruflich, beruflich. Privat kann ich das genauso erzählen, übrigens. Und äh, man ist auf einem anderen Level unterwegs und hat sicherlich neue Herausforderungen. Und es werden auch mal wieder so Knicke kommen. Aber ähm, mir hat es immer gut getan, ganz stark in mich reinzuhorchen und auch meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Also, das spricht jetzt nicht gegen Analytik und, und sich vielleicht Listen zu machen. Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Habe ich auch alles gemacht, natürlich. Oder mache ich auch in solchen Situationen. Aber am Ende horche ich in mich hinein und überlege, wie fühlt sich das denn an. Und danach entscheide ich dann auch.
0: Es hm. ist ja auch, also ich denke auch an, an schwierige Entscheidungen oder auch an Trennungen zum Beispiel zurück. Das sind ja häufig Dinge, die bahnen sich auch, wie du sagst, über lange Zeit an. Und wenn man da genauso wie im Positiven, was will ich wirklich, wirklich machen, in sich reinhorcht und sagt, was ist eigentlich wirklich, wirklich die richtige Entscheidung, wenn ich es mal runterbreche und mir das mhm. vor Augen führe und ähm, ja, ich glaube auch, je reflektierter man da ist und je mehr man das dann zulässt, auch zu fühlen und zu sehen, wo, wo will ich, wo komme ich mit Option A und B auch langfristig hin, weiß man meistens schon viel früher, was die richtige Entscheidung ist. Aber es dann umzusetzen ist, ist der eigentliche Brocken, den man dann irgendwie schlucken muss. Ähm, wie, ich habe mich eben gefragt, wie Hast du Coping-Mechanismen, wie du auch mit solchen schwierigen Mal-Lebensphasen, das ist ja dann auch nicht morgen vorbei und dann war's das, sondern man, es begleitet ein Jahr die Gespräche, manchmal träumt man davon, man irgendwo damit dann umzugehen, was hilft dir da? Ist das Sport oder hast du andere Dinge, die für dich irgendwie Superpower oder Resilienz schaffen?
1: Das hat sich bei mir im Laufe der Jahre sehr stark verändert. Früher hatte ich immer gesagt, ich, ich gehe laufen und laufen war dann eher Rennen und, und power mich aus und komme an die Leistungsgrenze und bin dann halt auch in dem Moment einfach nur in dem, was ich gerade tue und das entspannt mich im Nachgang. Das ist heute nicht mehr mein Weg mhm. und ich habe irgendwann in so einer Krise gesteckt, dass ich wirklich dachte, ich muss bestimmte Dinge echt ändern, ich schaffe das sonst nicht. Und äh, ich bin damals irgendwie zur Achtsamkeit gekommen, zum, zum Yoga gekommen. Dinge, die ich zuvor eher verlacht hätte, muss ich gestehen, weil ich eher auf dieser schneller, höher weiter Prämisse unterwegs war und, und auch gesagt habe, da, da hole ich mir meine Entspannung. Ich habe damals, also das höre ich heute immer noch gerne, aber damals ausschließlich Heavy Metal gehört, jahrelang, also von 14, sage ich mal, bis vielleicht vor 5, 6 Jahren, und das ist ein gutes Sinnbild dafür, wie mein Leben so abgelaufen ist. Immer Vollgas. Vier Kinder am Start, die Firma aufgebaut, den Blog, den Podcast und noch mehr. Und ich mache heute immer noch viel, aber ich habe zum Beispiel so ein Morgenritual. Ich mache jeden Morgen und da gibt es ganz, ganz, ganz selten nur Ausnahmen. Ich mache eine halbe Stunde Yoga morgens. Immer so die gleiche Übung. Und wenn ich zu Hause bin, ich habe hier so einen kleinen Schwimmteich, dann schwimme ich da durch. Und äh, danach, äh, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, trinken mal eine Frau und ich äh, eine Tasse Kaffee und reden erstmal eine Stunde morgens. Ich fange in der Regel neun Uhr morgens an, das ist natürlich, manchmal bin ich auch auf Geschäftsreise oder so, das ist dann anders, aber die Grundregel ist das. Und diese Zeit morgens, die, die dient für mich der Reflexion ne, bei diesen Yoga-Geschichten und bei diesen langsamen Sportgeschichten da geht es mir gar nicht um Leistung, sondern es geht mir um in diesem Moment sein Entspannung ähm, da versuche ich auch alle Gedanken äh, erstmal beiseite zu schieben, sondern einfach nur da zu sein, wo ich gerade bin und wenn ich dann eine Stunde meiner Frau erstmal spreche, wir sprechen über das, was uns so bewegt, das kann beruflich sein, das kann privat sein, das kann auch mal einfach nur lustig oder lapidar sein, äh, aber oft sind das schon auch tiefgründige Gespräche wenn ich dann zur Arbeit gehe, dann bin ich meistens absolut entspannt. Das kann ich schon so sagen. Und das hat mir in den letzten Jahren sehr geholfen. Also das, ich, ich glaube, so eine gewisse ritualisierte Art und Weise, bei sich zu sein, wie auch immer man das erreicht, das würde ich ehrlich gesagt jedem Menschen empfehlen. Ob man das jetzt mit Yoga macht oder ob man... Joggen geht, ähm, aber dann nicht auf Leistung, sondern eigentlich nur, um, um vielleicht auch entspannt zu sein oder ob man ein Instrument mhm. geht, keine Ahnung. Ne? Also da gibt es ja ganz viele, ganz viele Wege und meinen habe ich, meine, hab ich gerade beschrieben
0: schön. Ich finde so dieses, also, reflektieren, reflektierend in den Tag zu starten, ähm, ist so der Gegensatz von dem, was man nicht machen sollte, direkt morgens dann irgendwo das Handy in die Hand und man ist dann schon bei LinkedIn oder bei Instagram oder irgendwo und holt sich die ganzen Kleinen, die Geschwindigkeit schon rein, die dann ja den ganzen Tag über auch das Denken programmieren. Und äh, das finde ich ein schönes, äh, schönes Gegenbeispiel, wie man sich vor allem diese, die Ruhe reinholt, über welchen Weg. Man, für manche ist es vielleicht ein Podcast und das Spazierengehen dabei, wo man ja. einfach irgendwie in seine eigene Balance erstmal reinkommt?
1: Also überhaupt zu erkennen, dass so eine eigene Balance und bei sich sein ein Wert an sich ist, das war für mich, das wäre ohne Krise gar nicht möglich gewesen, muss mm. ich jetzt umblickend sagen. Ne? Und ich hatte halt gar keine andere Wahl. Ich musste mir irgendwelche Ressourcen da schaffen.
0: Ja. Mm.
1: Sehr froh, dass es geklappt hat.
0: Ja, toll, toll, toll. Ähm, wenn wenn du eben so deinen Alltag beschrieben hast, habe ich da auch, auch viel Arbeit, auch sehr Leidenschaft, hat ja auch, ist ja auch das Wort Leiden drin. Man macht irgendwo viel und gerne die extra Meile. Ähm, ist das sehr viel zu arbeiten, ein Thema bei dir gewesen, wo du sagst, ich muss mir jetzt bewusst andere Routinen und Dinge schaffen, damit ich das kompensieren kann? Oder habe ich war das gar nicht so? Hast du ganz klare Routinen, wo du sagst, hier, 17, 18 Uhr höre ich immer auf und das brauche ich, weil dann bin ich produktiver, wenn ich eher in der Struktur bin? Wie, ähm, wie ist das bei dir? Ach,
1: ich sag mal so, ich bin kein guter Arbeiter nach halb acht abends. Das war noch nie der Fall. Ich bin eigentlich ja eher morgens ganz, ganz gut drauf und meistens das, was abends dann kommt ja manchmal auch vor, passiert. Also meistens ist das dann auch nicht so der Knaller, ne, wenn ich das mache. Ähm, viel Arbeit an sich stört mich überhaupt nicht, weil ich das, was ich mache, unterm Strich total gerne mache. Also ich merke ja manchmal gar nicht, dass es Arbeit ist. Was mich belastet, sind Konflikte oder sind, ist es ist das Hinarbeiten auf Entscheidungen, die ich eigentlich emotional gar nicht treffen will. Ne? Und das hast du als Führungskraft ja immer mal wieder. Du musst irgendein mhm. Lieblingsprojekt begraben, du musst dich von irgendeinem Menschen trennen. Und da, also diese, diese Konfliktebene, diese Zwischenmenschliche, die belastet mich viel mehr als als alles, was so bei der Arbeit an, an Zahlen, Daten, Fakten äh, oder auch Arbeitsvolumen äh, entstehen kann. Mhm. Ist auch, ich glaube, die meisten Menschen, ähm, wo sich die Wege dann getrennt haben und wo, wo ich dann auch öfter mal in der Rolle des Vorgesetzten war und halt gesagt habe, der Weg trennt sich jetzt, ähm, da bin ich relativ stolz drauf, dass ich mit den meisten immer noch einen ganz guten Kontakt habe und ab und zu auch den, das Feedback bekommen habe, das war für mich damals ganz übel, dass das, dass das nicht weiterging. Im Rückblick war das aber die richtige Entscheidung. Und die Art und Weise, wie es gelaufen ist, die fand ich sowieso wertschätzend. Also ich glaube, was vielleicht auch wichtig ist, wenn man, wenn man sich so die Frage stellt, welche Führungskraft will ich eigentlich sein? Dann würde ich immer sagen, eine, die menschlich ist, eine, die authentisch ist und eine, die für Mitarbeitende auch berechenbar ist. Also die sich dann nicht unbedingt wundern, wenn bestimmte Dinge passieren, sondern dass man auch erklären kann, das hat sich ja länger angebahnt und entwickelt, ist im Umkehrschluss übrigens auch, ne? also wenn Dinge gut lau laufen, dass Leute dann auch die Berechtigung haben zu erwarten, dass irgendwie was passiert, also im Sinne von Weiterentwicklung oder irgendeine andere Honorierung, ne? Also diese Berechenbarkeit, die, die finde ich aus einer Mitarbeitenden Perspektive sehr wichtig. Finde ich übrigens auch von meiner Perspektive Richtung meines Vorgesetzten. Da, da möchte ich klar wissen, nach welchem Wertegerüst ich behandelt werde. Und nicht mal so und mal so, je nach Laune.
0: Ich habe mich gerade gefragt, also ich, ich glaube, das eine geht gar nicht ohne das andere. Dieses Loslassen und sich nicht dafür interessieren, dass er das quasi kalt lässt – eine, kalt zu sein und dann trotzdem eine gute Führungskraft zu sein, aber es wäre irgendwie auch auf der anderen Seite erstrebenswert, wenn es einen nicht so belasten würde und man aber trotzdem diese Empathie und die Verbindung aufbringen könnte. Ist das ein nächstes Level, auf das man kommen kann, Kiro? oder sagst du, dass, äh, das gehört zusammen?
1: Ich finde das immer ganz schwer, äh, nach vorne zu sagen, was ist denn das nächste Level, weil ähm im Rückblick, das sagte ich ja eben schon, kann ich viele Dinge ganz gut erklären und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, was sind denn jetzt so deine Entwicklungsschritte, was wünsche dir für dich? Die Frage wurde mir lustigerweise gestern noch gestellt, deswegen komme ich gerade drauf. Ich habe gesagt, ja, das fällt mir jetzt im Moment eigentlich schwer, weil momentan mein Leben mir viel Spaß macht und ich relativ glücklich bin. Ich habe natürlich Ziele bei der Arbeit, die ich erreichen will. Und für mich selber würde ich eher sagen, also dieses ähm, bei sich selbst sein ähm, und, und halt möglichst gerade durchs Leben gehen, ähm, nicht nur beruflich, auch im privaten Kontext, auch als Vorbild für die Kinder, ähm, das, das wäre ein Wunsch. Und das gelingt einem natürlich auch nicht immer, aber wenn es öfter gelingt, dann ist das schon schön, glaube
0: ich. Ja. ja, voll schön, danke, dass du das teilst. Ähm, ich, du hast ganz zu Beginn auch noch angesprochen, ähm, dass du auch mal im Gesundheitsmanagement warst. Das jo. ist auch mal so ein Link zu unserem Thema. Und gerade weil du ja und auch deine ähm, die, die Messen, die Events, die ihr launcht, auch als Firma immer sehr recruiting waren und sich jetzt ein guter Arbeitgeber- und mag doch immer mehr entwickelt wie, wie nimmst du die Wichtigkeit von Recruiting und auch Gesundheitsmanagement wahr was hat was ist da passiert in den letzten Jahren
1: also für mich ist erstmal passiert dass ich gar nicht mehr so stark nur auf recruiting und employer branding schaue was was ich nach wie vor macht mir nach wie vor Spaß so ist es nicht aber ich glaube man muss viel holistischer auf die Themen schauen und wenn man aus so einer menschlich wertschätzenden partnerschaftlichen Brille schaut dann erkennt man ja sehr schnell, dass das ganze Thema Gesundheit eigentlich eine Grundlage für alles ist. Das gilt fürs Privatleben genauso wie fürs Berufsleben. Also, wenn, wenn die Menschen krank sind, dann werden sie keine Höchstleistung bringen können. Oder es muss auch gar nicht immer nur die absolute Höchstleistung sein, sondern wenn man krank ist, kann man ja noch nicht mal eine Grundleistung bringen insofern, also wenn man rein ökonomisch nur drauf schaut, dann sollte man an der Stelle schon sagen, macht total Sinn, sich darum zu kümmern. Wenn man darüber hinaus sagt, wir hätten gerne eine Kultur, die von Wertschätzung und Respekt geprägt ist, dann gibt es ja noch andere Gründe, warum man das machen sollte. Das ist immer gar nicht so einfach herzustellen, weil gerade dieses Thema sehr, sehr, sehr viel auch mit der individuellen Persönlichkeit zu tun hat. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Also wir haben in der Agentur bei uns, ist ein Bestandteil, wir haben inzwischen die Agentur mit Employer Branding und Recruiting, aber wir haben eben auch unsere Geschäfte wie Studyflix oder Ausbildung.de, also eine ganze Reihe von Menschen, die da arbeiten, viele junge Menschen auch und ich habe in den letzten Jahren immer erlebt, da sind viele dabei, die sehr ehrgeizig sind, das ist auch kein Wunder, weil wir sie teilweise so auswählen und die neigen dazu, sich zu verbrennen. Also selbst wenn man dann sagt, mach mal ein bisschen langsamer, dann sagt, ja, aber das geht doch nicht, der Kunde will doch noch mehr. Und wenn man sagt, ja, aber dann muss er dem Kunden mal sagen, stopp jetzt. Das ist halt sehr schwierig. Du kannst als Firma Rahmenbedingungen schaffen und das würde ich auch jedem empfehlen. Und dann bleibt aber sozusagen dieses persönliche Element, wo man den Leuten auch klar machen muss. Und das gilt für mich selbst ja auch. Also ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Nur ich habe den Vorteil, ich bin ein bisschen älter und habe das selbst schon erlebt. Ich bin auch schon durch Krisen gegangen, auch im beruflichen Kontext. Ähm, man muss den Leuten sagen, also die Firma kann nicht alles für dich machen. Du musst auch selbst dich beschützen und musst auch selber vielleicht irgendwo sagen, bis hierhin kann ich gehen und weiter halt nicht. Und das ist am Ende auch so die Frage rund um Work-Life-Balance. Das ist ja hm. so ein individuelles Thema, der eine Mensch hat Bock, unternehmerisch zu gestalten. Und da ist natürlich die Idee, ich arbeite sieben Stunden oder acht und dann ist aber Schluss. So ein bisschen schwierig. Ne? Das wirst du wahrscheinlich selber auch kennen. Also, und auch da muss man natürlich herausfinden, wo ist für mich individuell jetzt der richtige Rahmen. Ähm, dann gibt es andere Leute, die von Anfang an sagen, ja, ich möchte einen guten Job haben, aber Karriere bin ich gar nicht so dran interessiert. Ich arbeite meine acht Stunden, kriege mein Geld dafür. Auch da, das ist ja eine ganz andere individuelle Perspektive darauf. Das ist also sehr schwierig, diese Themen alle über einen Kamm zu scheren. Und das finde ich dieses Komplexe an diesem ganzen Gesundheitsthema. Also Rahmenbedingungen kannst mhm. du schaffen, aber es bleibt immer eine Mixtur aus dem, was eine Organisation bereitstellt und dem, was auch die Mitarbeitenden daraus machen. Und das muss man erkennen und ich glaube, dafür ist manchmal auch Lebenserfahrung einfach notwendig.
0: Ja, ich glaube, also ich stimme deinen zwei Punkten zu, was äh, Freiheit vielleicht in Kombi mit mit äh, der Selbstverantwortung, die jeder Mitarbeiter hat mhm. und die Freiheit, die das Unternehmen mitbringen muss, angeht. Was mir, ähm, was ich vielleicht ergänzen kann und immer wieder in der Praxis sehe, weil irgendwie die, die Schule da auch einen, einen Bildungsauftrag einfach verpasst hat, ist den Menschen die Kompetenzen mitzugeben, die du fürs Leben eigentlich wirklich brauchst. <lacht> ähm, und da kommst du dann ne, an so Dinge wie gewaltfreie Kommunikation, wo es verpflichtende Schulungen gibt, damit eine Führungskraft in unserer Plattform weiß, wie sie ein Thema wie eine Suchtthematik ansprechen kann ohne dass, dass explodiert das Gespräch oder dass Menschen bei Konflikten, bei Mobbing, bei einem Fall von Trauer im privaten Setting einfach wissen, wie sie miteinander umgehen. Und das kannst du ja nicht per se von einer Führungskraft, nicht mal von einem Betriebspersonalrat, die vielleicht schon Ausbildungen gemacht haben in Richtungen, erwarten, sondern du musst irgendwo als Unternehmen auch der Verantwortung nachkommen, den Leuten in allen Situationen auch das Wissen ähm, bereitzustellen. Und das ist so ein ganz wesentlicher Teil, der mir zwischen, ich sag mal, dem grünen Bereich, wir machen Yoga und Sensibilisierung und dem roten Bereich, Bereich, wir unterstützen im EAP, wenn jemand einen Krisenfall hat, einfach fehlt, da präventiv in diese gelbe Mitte reinzugehen. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein spannender, spannender
1: Gedanke, werde ich, werde ich im Nachgang nochmal noch mal drüber nachdenken. Ich glaube allerdings, selbst wenn du wenn du sozusagen die ganze Ampel besetzt hast, dann ist es immer noch so, dass du nicht alles abfedern kannst ne, als Organisation. Weil es liegt auch manchmal natürlich daran, dass Menschen sich nicht wirklich öffnen und dann ist es per se erstmal nicht so einfach zu helfen. Und ich, ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Manchmal wissen die Leute gar nicht selbst, wo ihr Problem ist. Ne? Ja. Und, und das ist natürlich dann aus einer Arbeitsperspektive echt tricky, ähm, da reinzugehen und, und sich anzumaßen. Ich als Führungskraft löse das jetzt. Weil manchmal sind die ja. Probleme viel größer und ähm, ich, zumindest auch basierend auf meiner persönlichen Erfahrung. Ähm, wenn sowas entsteht wie ein Burnout, das ist ja selten nur ein Grund. Da kommen ja meistens diverse Dinge zusammen äh, und irgendwas löst es dann echt aus in dem Moment. Aber es gibt eine ganze Reihe von Facetten, die daran mitschuld sind, ne? Und, ja, ähm, total. Gibt es richtig das, spannende
0: Studien auch zu übrigens, ja. wo man immer sieht, ein privater Pfeiler und ein beruflicher Pfeiler kommen ins Wackeln und das ist dann genau. immer der, der Knackpunkt. ja.
1: Und das, also das kann, glaube ich, eine Firma nicht komplett lösen, sondern sie kann nur mit unterstützen, äh, die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Das ist das, das ja. was ich denke.
0: Voll und wieder da. Du kannst niemanden zwingen, aber du kannst halt die Hürden so niederschwellig und einfach setzen, dass du sagst, selbst wenn ich meine Führungskraft, die zwar super kompetent ist, ultra unsympathisch finde, dann habe ich vielleicht eine Option über einen ganz neutralen Coach oder Psychologen, wenn ich denn dann dafür offen bin und das für mich erkenne und genug sensibilisiert und vielleicht durch eine verpflichtende Schulung auch in meiner Kompetenz dazu gebracht wurde, meine Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es irgendwie früher als später passiert. Ja. Ähm, aber Giro, ich habe eine, eine letzte Frage ähm, an dich. Vielleicht, um an, an deinem Coffee-Talk am Morgen anzuschließen. In der Reflexion, gibt es irgendetwas ähm, in deiner Laufbahn, was du anders machen würdest? Oder würdest du den Weg heute genauso gehen? Würdest du noch mal mit Bertelsmann gründen oder würdest du es alleine machen? Nee, was, was würdest du ändern?
1: Ach, das ist ehrlich gesagt, ähm, das ist ja vielleicht so ein bisschen... Abhängig auch davon, in welcher Lebensphase man gerade steckt. Im Moment tendiere ich sehr stark dazu. Ich bin sehr zufrieden, wie sich gerade alles entwickelt hat. Es gibt auch Momente, wo ich denke, oh, verdammt nochmal, das wäre doch toll, wenn das alles meins wäre. Also das ist, gab es eine lange Zeit. Ich habe eine ganze Zeit lang auch mal in einem, in einem Konstrukt gearbeitet, wo ich überhaupt nicht die, die Weltsicht meines Vorgesetzten geteilt habe. Das war eine Phase, wenn ich da jetzt drinstecken würde, würde ich sagen, naja, manchmal denke ich das schon. Das hängt halt sehr stark davon ab, wo man sich gerade selber befindet. Aber unterm Strich, wenn ich jetzt so zurückgucke und in das Hier und Jetzt gucke, würde ich sagen, ich bin gerade ein sehr glücklicher Mensch und klar, gibt es Kleinigkeiten, die man vielleicht anders machen würde, aber im Großen und Ganzen nee. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der Typ, der dauernd drüber nachdenkt, was wäre wenn, sondern äh, mich interessiert eher, was ist. Und wenn der Ist-Zustand mir nicht gefällt, dann denke ich drüber nach, wie kann ich den ändern. Ne? Aber Oh. gibt eine Sache, ja. ich wäre vielleicht gerne mal früher längere Zeit ins Ausland gegangen, das habe ich nicht getan. Rückblickend bereue ich das, aber auch nicht so, dass ich deswegen schlaflose Nächte bekomme.
0: Ja, darauf kann man doch noch zurückgucken und auch vielleicht den Bogen schließen, dass du jemand bist, der sich die Frage stellt, was will ich eigentlich wirklich, wirklich machen? Und ich glaube, wenn man das tut und aufrichtig tut und da auch den, den Mut hat, vielleicht mal eine Veränderung zu machen... Am Ende ähm, noch ein bisschen glücklicher zurückschauen darf.
1: Naja, ich, ich glaube halt, es gibt auch Studien dazu. Ne, dass wenn du das Gefühl hast, du kannst dein Leben selbst gestalten, also auch im Beruf. Ne, also wie stark kannst du eigentlich selber mitentscheiden, wie du das alles so machst? Dass dann der Zufriedenheitsgrad höher ist und damit auch ähm, eine große Chance da ist, dass dein Gesundheitszustand besser ist. Also es mhm. gibt Zusammenhänge ne, zwischen diesen vielleicht auch nur empfundenen Freiheitsgrad. Ne? Aber hm. da würde ich jetzt sagen, ist dann in dem Moment auch egal. Ne? Wenn man so fühlt, dann ist es ja erstmal eine individuelle Wahrheit an der Stelle. Ähm, deswegen glaube ich, es ist ein guter Ratgeber, in sich reinzuhorchen und zu überlegen, passt das. Und das ist ja theoretisch was, was man eigentlich jeden Tag wieder neu entscheiden kann. Wenn man an dem Punkt mal ist, das so zu sehen, hm. dann ist ja eine Riesenfreiheit auch dahinter. Ne? Was sind die Zwänge, die man so hat? Ja, klar gibt es da einige, aber man könnte auch sagen, ja, aber ich könnte das eigentlich auch alles ganz anders machen. Also, wenn man, wenn man sich erlaubt, ganz frei zu denken, dann kommt man vielleicht auf neue Ideen und vielleicht erkennt man auch, hm, wenn ich das mal alles so abwäge, dann kann ich mit den Zwängen, die mein Leben vermeintlich so hat, eigentlich sehr glücklich auch leben. Mhm. Sehr ja naiv anzunehmen, dass alles immer zu jeder Sekunde dauerhaft toll sein könnte oder müsste. Ich glaube, das wird vielleicht auch unglücklich machen.
0: Ja, schön. Ist, äh Denkmuster, alte Denkmuster abzulegen, auch eins, was mich, äh, was mich beschäftigt und was in der Theorie immer leichter gesagt ist und von dem Link LinkedIn-Post leichter geschrieben ist als umgesetzt, aber es ah, ja. ähm, hilft dabei und in Babyschritten ähm, ja, kommt man dahin. hin. Gero, es war mega schön, mit dir zu sprechen. Danke, dass du dich auf die andere Seite des Sitzes äh, gewagt hast. Ähm, ich hoffe, Zuhörerinnen und Zuhörer konnten äh, den einen oder anderen Impuls von dir, von uns äh, mitnehmen. Mir hat es riesen Spaß gemacht und ich danke dir, dass du dabei warst.
1: Geht mir genauso, liebe Lara. Danke für die Einladung, dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit dem, was du da aufbaust. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr spannend.